0: Olá, companheiras, olá, companheiros. Hoje é sábado 7 de setembro de 2019, véspera do PED e também um dia de mobilização nacional contra o governo Bolsonaro, que será marcado pelo grito dos excluídos. No dia de hoje, nós conversamos com Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional do PT pela chapa em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, para falar sobre as mobilizações convocadas para hoje Bem como sobre os preparativos para o dia de amanhã, dia de eleição direta no Partido dos Trabalhadores. Como vocês já sabem, o podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha é uma construção da chapa Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, número 220, que disputa o 7 Congresso do PT. Nessa reta final, a gente tem trocado áudios diariamente com o companheiro Walter Pomar, nosso pré-candidato a presidente nacional. Como vocês também já sabem, o nosso fundo musical é de autoria do militante do PT de Alagoas, Sandro Regueira, com a participação de Mila do Acordeon. E vamos lá, Walter! Hoje, sábado, dia 7 de setembro, a gente vai para a rua, no Grito dos Excluídos contra o governo Bolsonaro, em defesa da educação, em defesa da Amazônia e contra todas as barbaridades desse governo de destruição dos direitos da classe trabalhadora. Walter, além disso, como que você acha que vai ser marcado o dia de hoje?
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Exato, Patrick. Hoje, dia 7 de setembro, sábado, é dia de mobilização e protesto contra o governo Bolsonaro, com destaque para o grito dos excluídos. É uma ocasião propícia para que nós coletemos assinaturas ao abaixo-assinado em defesa da libertação imediata do companheiro Lula e em defesa da anulação de suas penas. E amanhã, domingo, 8 de setembro, é dia de votação É dia para os filiados e filiadas do PT no país inteiro Escolherem as suas novas direções municipais As suas novas presidências municipais Escolherem os delegados e delegadas aos respectivos congressos estaduais E escolherem a delegação ao Congresso Nacional do Partido O dia 8 de setembro também deve ser visto como uma manifestação em defesa do PT em defesa do Lula livre, contra o governo Bolsonaro e a favor de um Brasil democrático, popular e socialista. A gente tem a expectativa de transformar o dia 8 de setembro num grande ato político, onde também devemos aproveitar para coletar assinaturas no abaixo-assinado em defesa da libertação imediata do companheiro Lula. Claro que nós também esperamos que uma parte dos filiados e filiadas que vão comparecer para votar apoiem com seu voto a chapa em tempos de guerra, a esperança é vermelha. A chapa 220 em âmbito nacional e as nossas chapas estaduais, municipais, zonais e as nossas candidaturas à presidência do PT em vários municípios e em vários zonais do país inteiro. Walter, eu não sei se você tem essa informação...
0: Mas, levando em conta que esse dia 8 de setembro, o dia do PED, também tem que ser um dia de mobilização e de grande participação, a gente hoje conta no PT com quantos filiados e filiadas que estão aptos a votar no dia de amanhã.
1: Olha, Patrick, a Secretaria Nacional de Organização me informou ontem, dia 6 de setembro, que o número de filiados e filiadas aptos a exercer o direito de voto é de 2.352.464 pessoas. Eu vou repetir, 2.352.464 pessoas. Poxa vida, é bastante
0: gente, né? Mas, Walter, na tua opinião, esse contingente de milhões de filiados ao partido, eles vão participar amanhã da votação?
1: Não, Patrick, de jeito nenhum. A maior parte desses 2.352.000 não vai aparecer no dia da votação. E eu falo isso com base no histórico dos PEDs anteriores. Veja, em 2001, a gente tinha 867.000 filiados. No dia do PED, compareceram 228.000, cerca de 26%. O que quer dizer que 74% do total de filiados e filiadas não deu as caras. Em 2005 a gente tinha 825 mil filiados e filiadas. Compareceram no dia do PED 315 mil, ou seja, 38%. O que quer dizer que 62% do total de filiados e filiadas não deu as caras no dia da eleição. Em 2007, nós tínhamos 849 mil filiados, mas no dia da votação compareceram 327 mil Aproximadamente 38%. Mais uma vez, cerca de 62% do universo apto não compareceu no dia da votação. Em 2009, nós demos um salto no número de filiados. Saímos de 849 mil em 2007 para 1 milhão 1.322.000 em 2009. Mas na hora da votação compareceram 520 mil, ou seja, 39%. Não compareceram 61%. 61% dessa imensa quantidade de filiados e filiadas não deu as caras no dia, no dia da votação. Em 2013, nós crescemos mais ainda. Nós fomos de 1.322.000 para 1.619.000 filiados e filiadas. Mas no dia do PED de 2013, compareceram 421 mil filiados. Ou seja, 26%. Mais ou menos o mesmo percentual de comparecimento de 2001. 74% dos filiados e filiadas no ano de 2013 não deu as caras para é, votar. Em 2017, o número de filiados e filiadas foi para 1 milhão 691 mil. Mas na hora da eleição compareceram 308 mil, 18%. 82%, 82% do total de filiados e filiadas ao PT em todo o país não compareceu para votar no PED de 2017. Então, gente, é, o que, que eu posso dizer é que essa sanha por aumentar o número total de filiados e filiadas ao PT e bater no peito e falar somos um partido com 2 milhões 352 mil filiados, essa atitude nos leva ao engano. Porque grande parte desses filiados e filiadas são, na verdade, eleitores que não têm interesse em participar da nossa vida interna e que não são militantes. Mas passa a impressão de que nós temos mais força organizada do que temos de verdade. Seria melhor filiar militantes e ter um comparecimento muito maior do que esse que a gente tem hoje. Ô Walter, essa
0: tua explicação é, gera a pergunta que é o motivo que faz com que essa participação oscile tanto e em alguns momentos é, caia tanto, mas que seja né, permanentemente tão baixa. O que, que se avalia que faz com que isso seja desse jeito?
1: Olha, Patrícia, eu não sei responder a essa pergunta, porque quando a gente olha o histórico do processo de eleição direta, a gente verifica que o percentual de participação ele é mais ou menos o mesmo em momentos políticos completamente diferentes. Por exemplo, 2001 e 2013. Nesses dois anos, houve pede e o comparecimento foi mais ou menos de 26%. Em 2001, a gente estava em ascenso, se preparando para ganhar a eleição presidencial de 2002. Em 2013, a gente já estava enfrentando um sinal amarelo, mas a participação, 26%. Outro exemplo. Em 2005, a gente estava numa imensa crise. Em 2009, a gente estava muito bem. E o percentual de comparecimento nesses dois anos, em 2005 e 2009, foi mais ou menos o mesmo. 38% num ano, 39% no outro ano. Será que 2019 vai ser mais próximo de 2005 barra 2009? Será que vai ser mais próximo de 2001 barra 2013? Ou será que a gente vai ter um comparecimento tipo de 2017? Que foi o mais baixo da série histórica, 18%. Veja, se a gente tiver um comparecimento de 18%, é, em 2019, considerando esse total de filiados e filiadas, de 2.352.000, nós estamos falando de 470 mil pessoas. 470 mil pessoas é um número respeitável. Mas eu realmente não sei prever. Falando muito francamente, eu torço para que o número seja o maior possível porque isso vai ser uma demonstração de força do PT. Mas as informações que eu tenho são muito contraditórias. Há quem diga que vai ser abaixo de 2017, há quem diga que vai ser o mesmo, há quem diga que vai ser mais. Eu espero que seja mais, que quanto mais gente votando, mais força para o PT.
0: Walter, e agora duas coisas. Primeiro, tem como a gente fazer algum tipo de paralelo entre a votação que a gente vai ter amanhã, nesse PED de 2019, com os PEDs anteriores, pelo modelo de votação, inclusive, que foi mudando ao longo da história? E segundo, tu acha que a atual maioria vai sair como, hein, amanhã da votação? Ela vai conseguir ter maioria absoluta? Essa maioria, de fato, sozinha, consegue se sustentar?
1: Rapaz, você só tá me fazendo pergunta difícil, veja. Vou te dar um exemplo. O PED de 2001, de 2005, de 2007, de 2009, de 2013... Tinha uma regra, o filiado chegava e votava diretamente nos delegados nacionais. O de 2017 tinha outra regra, o filiado votava nos delegados estaduais e os delegados estaduais votavam nos delegados nacionais. Portanto, não dá para comparar. 2017, com o que ocorreu de 2001 a 2013, porque o sistema eleitoral é um pouco diferente. 2019 é parecido com o que aconteceu de 2001 a 2013, e é diferente do que aconteceu em 2017. Um outro problema, a composição das chapas varia de pede para pede. A CNB, a Construindo um Novo Brasil, Existe hoje. Com um nome diferente, existia alguma coisa parecida a ela em 2001. Só que em 2001, 2005, 2007, 2009, 2013, 2017, teve processos eleitorais em que a CNB montou uma chapa só dela e teve processos em que ela fez alianças com outras correntes. Então, não dá para saber exatamente qual é a força eleitoral própria da CNB, porque essa força está misturada com a força dos aliados. Bom, feita essas duas ressalvas, quando a gente olha os resultados, a gente percebe o seguinte. A chapa integrada pela CNB obteve mais ou menos 52% em 2001, mais ou menos 42% em 2005, mais ou menos 42% em 2007, mais ou menos 55% em 2009, mais ou menos 54% em 2013... Mais ou menos 46% em 2017. Portanto, eles oscilaram entre 42% e 55%. As chapas apoiadas pela CNB foram de 42% a 55% nesses seis processos eleitorais que a gente teve até agora. Que tamanho eles vão ter em 2019? Depende de variáveis que eu não consigo prever agora. Eu suponho que eles vão ter pelo menos uns 40%. Se eles não tiverem isso, é bom sinal. Mas eu estou trabalhando com a hipótese de que eles podem chegar a ter uns 40% dos votos. Vão ter mais do que isso? É o que eles desejam. Vão conseguir? Bom, aí depende de N fatores. Se houver lisura no processo eleitoral e se ele for basicamente uma disputa política, eu não acredito que eles tenham muito mais de 42%.
0: Meu velho, você fez esse, esse apanhado e essa análise com relação à maioria, mas eu acho importante também que nossa turma saiba um pouco do histórico da nossa organização na disputa do PT. Como é que se deu ao longo desse mesmo período o desempenho das chapas é, construídas pela articulação de esquerda na disputa do Congresso, dos congressos do PT?
1: Olha, o mesmo que eu falei no caso da CNB vale no caso da articulação de esquerda. É, é possível fazer uma comparação acerca do nosso desempenho desde 2001 até hoje, mas com dois cuidados. Primeiro lembrar que o PED de 2001, 2005, 2007, 2009 e 2013 é de um jeito, e o de 2017 é de outro jeito. O de 2019, o atual, é mais parecido com o de... 2001, 2005, 2007, 2009 e 2013. O outro cuidado que tem que tomar é que a chapa apresentada pela articulação de esquerda nesses vários pés às vezes era só da articulação de esquerda, às vezes tinha outras forças integrando a chapa. Portanto, a comparação entre o desempenho de um ano e de outro ano... Tem que ser mediada por essa informação. De toda maneira, em 2001, a gente teve 15,7% dos votos. A gente teve 32.247 votos na nossa chapa. Em 2005, a gente teve 11,8% dos votos. A gente teve 32.767 votos na nossa chapa. Em 2007, a gente teve 11,8% dos votos. A gente teve 35.064 votos na nossa chapa. Em 2009, a gente teve 10,5% dos votos. Ou seja, a gente teve 48.115 votos. Em 2013, a gente tem uma queda, tanto em números absolutos quanto em números relativos. A gente tem 5,25% dos votos e temos 19.669 votos. Em 2017, pelos motivos que eu já expliquei, não dá para saber quantos votos a gente teria tido na chapa nacional, porque os filiados não votaram nas chapas nacionais. O que a gente pode estimar é o percentual de votos aproximado que a gente teve na base, levando em consideração o número de delegados que foram eleitos nos congressos estaduais, para o Congresso Nacional. Feita essa comparação, a gente teve 5,8% dos votos, de um total de 1.691.000 filiados. Então o desempenho nosso é esse, ele caiu de 15,7% em 2001, para 5,8%, aproximadamente, em 2017. Lembrando que, em 2001, nós éramos 867 mil filiados. E em 2017, a gente subiu para milhão mil filiados.
0: Ô, Walter, eu vou voltar a uma questão, porque ela é central para que a gente consiga ter dimensão do que vamos enfrentar daqui para frente. Qual que você acha que vai ser o desempenho, tanto da nossa chapa quanto da chapa da CNB após o final da apuração dos votos de amanhã.
1: Você tirou o dia para me fazer pergunta difícil, né? Não, eu não sei responder. Eu não sei responder qual é o número total de pessoas que vão votar em 2019, eu não sei responder qual vai ser o desempenho da CNB e eu não sei responder qual vai ser o desempenho da chapa em tempos de guerra e esperança vermelha. O que eu sei é que nós estamos concluindo amanhã um processo muito intenso de mobilização. Nós lançamos chapa nacional, lançamos chapa estaduais, lançamos chapas municipais e zonais, lançamos candidaturas à presidência municipal e estadual, participamos ativamente do debate político, e isso é o saldo principal. Eu espero que a gente também recolha um saldo numérico importante, mas isso quem vai responder é quem está ouvindo esse podcast. E eu paro por aqui que eu não suporto mais responder essas suas perguntas inquisitórias no dia 7 de setembro.
0: Tá, tudo bem, tudo bem. Então, o que, que você gostaria de dizer agora nesse último podcast antes da votação do dia de amanhã para a militância que vai votar na chapa 220 nacionalmente e que vai estar tá apoiando também as diversas chapas que a militância da articulação de esquerda está construindo nos diversos estados e municípios do país?
1: Olha, o que eu quero dizer para a militância que está apoiando a Chapa em Tempos de Guerra Esperança Vermelha é que, primeiro, continue a mobilização até o dia 8, às 17 horas, fiscalize, fiscalize a votação, fiscalize a apuração, fiquem alertas para as notícias, para as informações que a gente vai circular por esse canal aqui do podcast, pelo site da campanha, pelas listas de zaps, de e-mails dos apoiadores, e lembrar que o Congresso do Partido é em novembro. Portanto, essa é apenas uma etapa de um processo que só se concluirá no dia 24 de novembro. E lembrar que a disputa pelos rumos do PT é parte essencial da nossa luta contra o governo Bolsonaro, da nossa luta pela libertação do Lula, da nossa luta por um Brasil democrático, popular e socialista. Viva o Partido dos Trabalhadores e vamos à luta!
0: Valeu, companheirada. Esse foi mais um podcast em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Informo que tanto eu, o Patrick, quanto o próprio Walter, bem como a companheira Natália Sena, vão estar à disposição ao longo de todo o domingo para ser contatados caso tenhamos problemas ou para tirar dúvidas, qualquer tipo de dificuldade. Tá bom? Sigamos firmes. Boa votação para todo mundo. Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Saudações petistas e Lula Livre.
1: Allons enfants de la patrie et les joues de gloire et